0: Hey, wat leuk dat je luistert. Tineke Zwart hier met weer een nieuwe podcast en ook een nieuwe gast. Ik ga er zo meer over vertellen, maar deze keer is het een onderwerp wat net even anders is dan wat ik hiervoor heb aangesneden. Het gaat namelijk niet alleen maar over business, over het runnen van een succesvol bedrijf, maar het gaat over het runnen of het bouwen van een succesvol bedrijf in combinatie met de liefde. Hoe zorg je ervoor dat dat samen goed blijft gaan? Want dat is toch wel een topic waar heel veel ondernemers tegenaan lopen of dat ze in de liefde iets meemaken waardoor ze moeite hebben. Hebben, om goed op hun bedrijf te blijven focussen. Ik heb daar onlangs iets over gedeeld en uh, toen ontplofte mijn Instagram inbox met vragen over hoe doe je dit nou en hoe zorg je ervoor dat het beide goed gaat. Het zijn voor mensen vaak beide uh, superbelangrijke dingen. Dus uh, we hebben besloten, ik samen met mijn, uh, mijn vriend Tristan Milano die hier tegenover me zit, om uh, beide buiten onze comfortzone te treden en uh, hier een podcast over op te nemen. Uh, we willen er even bij vermelden dat we dit echt gaan doen vanuit eigen ervaring. Dus de antwoorden die we, die we zullen geven of de inzichten die we zullen delen, dat is puur op basis van eigen inzicht, eigen ervaring, uh, adviezen die wij ooit hebben gekregen. In de liefde is er absoluut geen goed of fout. Dus... Uh... Laat je niet van de wijs brengen door wat wij eventueel zeggen op dat vlak. En wat we gaan doen is, we hebben eigenlijk een hele reeks aan vragen gekregen op dit gebied. Die gaan we beantwoorden en dat gaan we beide onze, onze visie opgeven. Dus op die manier gaan we er doorheen. Maar ik wil eerst even het woord geven aan Tristan. Die is natuurlijk nieuw in deze podcast. Dus Tristan, kun jij jezelf even kort voorstellen?
1: Hallo, wat leuk om hier te zijn. Dankjewel Tineke dat je me betrekt bij de podcast. Superleuk. Uh, nou, mijn naam is Tristan, ik ben uh, 38 jaar en ik heb Tineke ongeveer twee jaar geleden ontmoet. Uh, en sindsdien hebben we uh, zo langzamerhand een relatie opgebouwd. Super fijn, met de nodige ups en downs. Ja. <laughs> uh, zelf uh, ben ik momenteel uh, meer actief als life coach en fotograaf. Maar ik reis zo af en toe ook de wereld rond voor destination weddings met mijn maatje Jamie Peters. Alleen door de coronamaatregelen is dat nu wat rustiger... Dus ik heb wat tijd over en ik dacht, uh, laat ik hier ook even mijn bijdrage doen met jou.
0: Superleuk. hey laten we meteen erin duiken. Ik denk dat we een hele reeks vragen hebben wat uh, sowieso al even wat tijd gaat kosten. Dus ik ga beginnen en uh, laten we het zo doen dat, uh, dat we gewoon elk ons inzicht daarover delen, alright? Ja, helemaal goed. Maar goed, nou, de eerste die ik kreeg en deze is heel herkenbaar voor mezelf ook, was iemand die zei, ik heb steeds het idee dat ik moet kiezen tussen mijn bedrijf of mijn liefdesleven. Ik heb niet het idee dat het en-en kan. Dus dat, dat je niet een succesvol bedrijf kunt hebben en een succesvolle relatie. En uh, zij vroeg eigenlijk, hoe kijk jij of hoe kijken jullie daar uh, tegenaan? Ja, ik herken deze zelf heel erg. Ik heb dat ook gehad en hier hebben wij het natuurlijk samen ook wel over gehad, dat het en-en niet gaat. En dit hoor ik ook heel veel bij mijn klanten hoor ik dat terug. En uiteindelijk is dat puur een overtuiging. Hè? Dat, het, dat het niet gaat. Want er zijn mensen die het wel gewoon kunnen. En heel veel mensen die vertellen zichzelf toch. Als ik heel veel tijd besteed aan mijn bedrijf. Als ik daar een succes van, van wil maken. Dan moet ik heel hard werken. Moet ik daar superveel tijd aan besteden. En dan kan ik niet meer tijd met mijn partner uh, besteden. En uh, uiteindelijk hoeft dat helemaal niet zo te zijn. Weet je, een succesvol bedrijf hoef je niet per se te runnen met dat je 70 uur per week werkt. Ik denk dat ik nu 40 uur per week werk en in de weekenden zie ik jou ook. Dus um, dat, dat hoeft zeker niet zo te zijn. Ik denk een van de belangrijkste inzichten voor mij daar was dat uh, het kan en en zolang je beide dingen maar met aandacht doet en niet half. Dus ik weet exact als ik met mijn bedrijf bezig ben, wat ik op dat moment te doen heb, waar ik op dat moment wel aan ga werken, maar belangrijker nog waar ik op dat moment niet aan ga werken. Dus ik ik zit heel erg in de, in de actiestand op zo'n moment en als ik met Tristan ben, dan ben ik er ook echt. En dan is mijn laptop weg, mijn telefoon is vaak weg en ben je heel erg in het moment en iemand voelt zich dan ook gezien. Dus, dus dat is een beetje het, de manier geweest waarop ik dat heb kunnen uh, omteren Ik weet niet hoe jij dat ziet, Tristan?
1: Ja, ja hoe hebben we dat zelf ervaren? Uh, je ziet natuurlijk wel een, een behoorlijk verschil in onze ondernemingsvoering, hoe we dat doen. En ik merk dat jij in bepaalde opzichten net wat ambitieuzer bent. En vanuit mijn gezien heb ik wel eens uh, gedacht, oeh, als dat maar goed gaat. Ja. Ja, want ik zie hoeveel uren je erin kan steken en hoe gemotiveerd je bent en hoe hoog je drive is. Maar dat is gelukkig uh, helemaal goed gegaan. Hoe ik dat zelf heb gedaan, ja, ik ben nu ongeveer twaalf jaar zelfstandig ondernemer. En ik heb er zelf altijd voor gezorgd dat ik uh, meer dan genoeg vrije tijd had... Dus uh, als dat betekende dat ik dan wat omzetten moest inleveren... ja, dat vond ik eerlijk gezegd dan wel weer helemaal prima. Ja, het is kiezen, hè? het ja. is
0: prioriteiten stellen.
1: Zolang ik zelf gewoon mm. de, de tijd had die ik voor mezelf nodig had... om mijn dingen te doen en tot mezelf te komen en noem het maar op... en daarnaast ook nog tijd had om uh, genoeg uh, tijd te spenderen met mijn geliefde... en dan kon gewoon mijn kosten dekken en wat overhouden, een vakantie bijvoorbeeld... nou, dan was ik al heel erg blij, dat is ja. hoe ik dat deed.
0: En ik denk dat uh, vanuit persoonlijke ervaring, wat wij bijvoorbeeld wel eens gehad hebben... is dat uh, jij ging douchen, of wat je ook maar deed, je was heel even weg... en dan pakte ik snel mijn laptop en dan ging ik nog even snel wat dingetjes doen. En ja. dat, weet je, dan werkt het niet, want dan heb jij natuurlijk het gevoel... of had jij het gevoel dat ik liever aan het werk was dan dat ik bij jou ja. was?
1: Ja, ultimately vind ik dat uh, uh, je, je moet eigenlijk zo'n zo weekend kunnen inrichten zoals jij dat zelf wil... En uh, ultimately is het echt zo dat als ik eventjes een rondje gelopen of ik ben even aan het douchen, dat jij ook een momentje voor jezelf hebt... en dat jij daarin mag doen wat je wil. Maar op het moment dat ik dan inderdaad net met mijn handdoekje de woonkamer inloop... en ik zie jou heel naastig aan je funnel bezig... <lacht> dan, dan krijg ik, kan ik inderdaad als partner de impressie krijgen van... wow, ze staat telkens in de startblokken op elk moment dat ik even weg ben... om weer meteen aan de slag te gaan. En dan, dan ja, in de beperkte tijd dat we elkaar al zagen alleen in de weekenden ik voel ik dan minder aanwezigheid. Dat was ja. soms een beetje het geval.
0: Nou ja, en wat dan werkt, tenminste wat voor ons heeft gewerkt, is ook dat uh, op, op dit moment werk ik eigenlijk bijna nooit meer in het weekend, maar heel af en toe dan gebeurt dat wel eens. En dan is dat eigenlijk gewoon aangeven van, hey ik heb nog wat werk te liggen. Vind je het oké okay als ik tussen één en twee eventjes wat werk doe? Ja, en, en dat,
1: is, dat soort expectation management dingen, dat vind ja. ik persoonlijk echt helemaal geweldig. Maar dan weet ik ook van, nou ja, in die tijd kan ik dan eventjes... mijn social media een ja. half uurtje doen of whatever... als ik nog wat administratie te doen had. Prima.
0: Ja, nee, het gaat meer om, om dat te kunnen combineren... is uiteindelijk, denk ik, ons gezamenlijke advies veel meer van... zorg dat je present bent, dat je echt in het moment bent. Want waar het vaak ja. misgaat, waar en en niet samengaat en of dat nou met relaties, relatie is of met kinderen of met uh, weet ik het wat. Hè, er zijn zoveel dingen. Op het moment dat je aan je business bezig bent, zorg dat je dat ook echt doet. En ja. ik weet dat dat voor veel mensen op dit moment best wel lastig is... want door corona zijn veel partners thuis ook aan het werk. Hm. Dus zorg dan ook dat je daar weer duidelijke regels in hebt van... Hé, hey, ik hoorde deze week van een klant dat haar vriend de hele tijd bij haar binnenliep op kantoor. Alsof het een soort van uh, café ook uh, mm. was. En weet je, dus dat, dat, dat werkt dan ook niet. Dus zorg dat je daarin zegt van hé, hey, we zien elkaar dan en dan weer. Dus als, je, als we dan samen zijn, dan zijn we ook echt samen. En, en dan ontstaat er vaak een fijne balans. Dus ja. uh, ik, ik denk dat we hem daarmee kunnen afsluiten, deze of niet.
1: Wel, maar ik wil nog één ding toevoegen. En dat ja. is over die corona en stellen, wat ik uh, in mijn omgeving hoor, wat heel erg. Mee heeft geholpen, is dat een van de twee echt een eigen space heeft, inderdaad. Dus of een woning met twee lagen of voldoende kamers dat je kan afsluiten... ...of dat de ja. een inderdaad een kantoortje of een studiootje heeft... ...en dat je even kan ontsnappen. Ik denk dat het ja. voor ons best wel makkelijk praten is... ...omdat wij, uh, hè, we hebben allebei onze eigen woning... Ja. ...en wanneer het ons uh, fijn uitkomt, dan zien we elkaar. We hebben genoeg vrije tijd, maar ja, ik kan me voorstellen... ...dat het soms best uitdagingen zijn als je samenwoont.
0: Ja, het is de duidelijke afspraken, ja. uh, goed communiceren... Oké, okay, top. Nou ja, ik hoop dat dat helpt. Uh, de tweede vraag, wat was eigenlijk het mooiste liefdesinzicht die jullie hebben gehad? Of wat was de beste liefdestip? En hier we beide ook over na kunnen denken. En uh, uh, Tristan, wil jij hem eerst beantwoorden?
1: Uh, ja, een van de eerste dingen die ik tegenkwam... Uh, uh, ja, na mijn eerste zeg maar volwassen relatie... ik heb wel wat relaties gehad, maar ik zou dit benoemen als mijn eerste volwassen relatie... waarin je samen uh, volwassen wordt ontluikte er zich wel een soort van eigenwaardeding ding toen dat beëindigd werd. En daarvoor ben ik ook naar een psycholoog geweest. En uh, daarin was onder de aandacht die relatie in de manier waarop het geëindigd was. En ze gaf mij als heel mooi voorbeeld... en dan moet je het een beetje voor je zien, want ik kan het niet visualiseren in een podcast... maar ik hoop dat, het, uh, dat ik het een beetje kan omschrijven en dat je dat kan doen. Je hebt A-relaties en je hebt H-relaties. Nou, een A is dan een soort van piramidevorm met een lijntje ertussen... Er zijn dan twee individuen, kan je dat voorstellen, die op elkaar leunen. En ze hebben allebei een lijntje tussen hun. Op het moment dat er eentje wegvalt in de zwaartekracht, dan valt de ander ook om. Dus er zijn daarin verschillende aspecten waarin ze op elkaar leunen. En dat kunnen allerlei aspecten zijn. Dat kan je, je, de manier zijn waarop je jezelf manifesteert in je werk, in je relaties, in je vriendschappen. Maar dat kan bijvoorbeeld ook financieel zijn of met wonen. En uh, ik, ik zou niet meteen benoemen dat het dat afhankelijkheidsrelaties zijn of codependency relaties. Maar in iedere fase in je leven kan je wat meer afhankelijker zijn dan op andere momenten in je leven. En uh, hoe volwassener je wordt en hoe zelfstandiger je wordt, hoe meer je zal groeien naar een ha-relatie. En er zijn eigenlijk twee staande pilaren, waarin er ook een lijntje, een horizontaal lijntje is ter verbinding. Maar wanneer de ander wegvalt, dan blijft de ander gewoon stabiel staan, omdat hij ja. in balans is met zichzelf of zij met zichzelf.
0: Ja, en ik denk dat bij die A-relaties... volgens mij schrijft Jan Geurt daar ook veel over... dan communiceer je ook veel meer vanuit... hé, hey, ik voel me vervelend omdat jij dat doet... dus jij moet iets aanpassen. Dus je bent continu bezig om met elkaar een beetje naar de zin te maken... en ja. je legt het buiten jezelf. Terwijl een h relatie is veel meer gebaseerd ook op... hé, hey, ik voel dat ik me bijvoorbeeld eenzaam voel... of onzeker als jij dit doet... dus ik zal kijken wat ik daaraan kan, kan doen.
1: Ja, hoe kunnen we samen daardoor met z'n twee door één deur? Ja. Eh, en ik... ik uh, je, je vertoont een bepaald gedrag. Dat heeft dit en dit effect op mij. Uh, wat kunnen we hier samen aan doen? Of kun je me hiermee ondersteunen? Wat zijn onze behoeftes hierin? En dan, en dan in plaats van dat je vingertje gaat wijzen van... oh, jij doet zo en zo en je doet me pijn... ga je samen oplossingen zoeken van wat zijn onze behoeftes... en hoe kunnen we hier constructief mee aan de slag?
0: Ja... Zeker. En uh, dat was eigenlijk voor mij ook wel een, bela een hele belangrijke, maar uh, ik zal iets met iets nieuws komen. En voor mij waren dat uh, de vijf liefdestalen. Ik weet eerlijk gezegd niet eens meer wanneer ik daar voor het eerst over hoorde. Volgens mij was dat ergens in 2015. En uh, je hebt eigenlijk vijf manieren waarop wij mensen graag liefde geven, maar ook ontvangen. De eerste is fysieke aandacht. Dus dat zijn mensen die graag uh, nou ja, knuffelen, weet je, aan elkaar zitten. De andere is lieve woorden, dus complimentjes geven. Dan heb je de derde, dat is dienstbaarheid. Dus dat iemand de vaatwasser uitruimt of iets maakt wat, wat stuk was. Dan heb je cadeautjes geven. Dus uh, nou ja presentjes, dat kan van alles zijn. En heb je de vijfde, dat is tijd en aandacht met elkaar besteden. Volgens mij heb ik ze allemaal dan, toch? Ja, top? dat zijn er vijf. Ja, en wat je, wat je vaak ziet bij relaties, is dat het niet helemaal lekker loopt. Of uh, dat iemand niet helemaal het commitment en de liefde van een ander voelt. En, en daardoor onzeker wordt, omdat ze niet dezelfde liefdestaal spreken. En Tristan en ik hebben dat in het begin ook wel gehad. Want mijn liefdestaal is fysieke aanraking en uh, lieve woorden, terwijl jouw liefdestaal veel meer ja, tijd en aandacht is.
1: Ja, tijd met elkaar doorbrengen, aandacht, aanraking ook nog wel. Maar uh, misschien dat jij op een iets hoger niveau die woorden daar ja. echt heel veel waarde aan hecht. En dat, dat denk dat, ik Bij ook. mij is het meer het non-verbalen, ja, voor elkaar zijn en... Uh...
0: Ja, en op het moment um, wat er dan gebeurt... is dan denk je dus dat, je, dat, dat jij de ander leuker vindt... dan zij jou of hij jou. En uh, dat is eigenlijk heel erg zonde... want daardoor ontstaat onzekerheid... terwijl dat helemaal niet zo hoeft te zijn. Je spreekt gewoon een andere taal. Dus wat voor ons in ieder geval heel, heel erg heeft geholpen... is door daar met elkaar over te praten... van hé, hey, wat vind jij nou belangrijk? En toen wist ik ook waarom het er dan zeg maar pijn deed dat ik mijn laptop stiekem nog eventjes pakte. Op het moment dat jouw liefdestaal helemaal niet is tijd en aandacht met elkaar besteden... maar cadeautjes geven, word je door zoiets ook veel minder geraakt. Dus um, als je dat eenmaal weet, dan kun je er gewoon rekening mee houden. En uh, ik, ik vind dat voor mezelf heel prettig. En uh, dat heeft ons in ieder geval geholpen.
1: En je merkt het ook andersom. Hè? Als, er, als er iemand anders in het spel komt, een derde persoon... die jij misschien interessant vindt... dan zou het zo kunnen zijn dat die wel net meer jouw liefdestaal spreekt. En dan is het ook ja. even kijken... hoe ga je daardoor met z'n drieën door één deur... uiteindelijk dan toch weer met z'n tweeën natuurlijk. Maar dan, uh, ja, hoe meer je daarin ook een match vindt met een ander en laten we ervan uitgaan dat er iets is wat een open situatie is... wat besproken wordt, dan zal het mij bijvoorbeeld ook wat harder raken... omdat ik dan ontdek dat er daar twee mensen zijn... die iets dichter bij elkaar staan met de liefdestaal.
0: Ja, nou ja en daarom zie je ook vaak... dat is vaak een trigger voor mensen om vreemd te gaan ook. Hè? Dat iemand een bepaalde liefdestaal mist in de eigen relatie... vervolgens iemand ontmoet die diezelfde liefdestaal spreekt... en dan heb je dat vaak heel erg gemist... waardoor je met elkaar ja, een bepaalde verbinding vindt. Het
1: zou ongetwijfeld een element zijn, ja... Uh, daarnaast zijn er natuurlijk legio redenen voor mensen om het hem te gaan, mega. maar ik denk dat dit wel een, een ja. belangrijke zou kunnen zijn. Ik hoorde laatst een,
0: een mooie. Volgens mij was dat van Esther Perel en die zei. Um, moet ik het goed zeggen, zij zei iets van de reden dat we vreemd gaan heeft vaak niet zozeer te maken met dat we iets missen in onze huidige partner, maar dat we zelf behoefte hebben aan een andere variant van onszelf. Want met elke partner ontluikt zich zeg maar, ook weer een andere versie van jezelf. Bij ja. de ene persoon ben je misschien wat zorgzamer dan de andere, ja. bij de ja, wat vrouwelijker of wat mannelijker, wat dat dan ook maar is. Dus zij zei ook, we zoeken vaak dan op een gegeven moment iemand buiten de relatie, omdat we behoefte hebben aan een andere versie van onszelf. Ik ja. dacht, dat is al nou ja, een andere manier om naar te kijken.
1: En ook heel raak, hè? Als je aan de andere kant van het spectrum zit, kan je je ook afvragen van, oh, op wat voor manier enable ik mijn partner niet om zus en zo te kunnen zijn? Ja. En dat zijn, ja... Kijk, het is heel pijnlijk als het gebeurt... Maar als je constructief verder gaat, is het hele waardevolle informatie waar je ja, een sprong in kan maken. Zeker,
0: en eigenlijk is het nog beter natuurlijk om dat voordat zoiets gebeurt, dat gesprek om met elkaar aan te gaan. Om af en toe met elkaar een soort van ja, evaluatie, wil ik het niet per se noemen, maar wel eens ja. gewoon te checken. van hey, wat, wat mis je eventueel of uh, Even hoe laat ik jou voelen? Ja.
1: Even een check-up in de zin van hoe kunnen we het ergste voorkomen. Al moet ik wel eerlijk zeggen dat het in het geval van sommige stelletjes het misschien wel echt een hele lekkere les is als de ander gewoon vertrekt en ga maar even kijken hoe je daaruit komt. Ja. Niet het meest ideale of het meest rustige wat je kan meemaken in je leven. Maar wat ik van wel weet van de mensen die daar samen uit zijn gekomen, is dat juist dat het gebeurt en dat, het, dat een ander het toelaat, dat er daardoor hè, op een bepaalde manier een donker tevoorschijn komt in de relatie. Maar pas wanneer dat soort dingen aan het licht zijn gekomen, kan je weer positief verder.
0: Ja, het, het haalt alles naar boven. Mm. Woede, verdriet, oh. maar ook vaak het intense verbinding. Dus het, ja, het, en met als resultaat van alles. Het is maar net hoe je er doorheen komt. Oké, okay, gaan we door naar de volgende. Um, deze vraag kwam van iemand die zei, ik ben best wel pijn gedaan in een vorige relatie met vreemdgaan. En ik zou heel graag weer ook de liefde ja, willen... Combineren met mijn business. Dus de vraag was... hoe leer je weer vertrouwen naar een pijnlijke vorige relatie... waarin je bedrogen bent? Nou ja, en ik denk dat we hier... Uh... Ja, beide vanuit eigen ervaringen ook kunnen over kunnen spreken. Um, ja, dat is super vervelend en, en dat is lastig. En ik denk in het begin dat je daar best wel wat tijd voor hebt te nemen. De, de meeste mensen dan, niet allemaal. Om weer te leren vertrouwen. En um, wat er dan vaak gebeurt in een nieuwe relatie... is dat je, je komt dan binnen met een soort van overtuiging... dat mannen of vrouwen, afhankelijk van wie dan is vreemd gegaan bij jou... dat die, ja, dat die uh, zijn onbetrouwbaar zijn. Zijn ja, honden. honden, mannen zijn ja. honden, jongens. En wat ik dan vaak zie gebeuren... en waar ik zelf in het begin ook wel een beetje neiging te had... je gaat zoeken naar die bevestiging. Want als jij gelooft dat mensen onbetrouwbaar zijn... dat jouw vriend of jouw vriendin altijd vreemd gaat... ga je uh, zoeken naar berichtjes in de oh ja. telefoon. Nee, weet je? Als je gaat zoeken naar iets... dan vind je altijd wel iets wat je kan triggeren. Dus wat, wat, ja, wat, wat voor mij eigenlijk heeft geholpen... is puur te kiezen en te committen. Ik ga me weer openstellen. Ik ga besluiten om te vertrouwen. Ik ga besluiten om niet op zoek te gaan en een soort van overgave daaraan te doen. Deze week zag ik een presentatie van Ellen van Vliet. Zij is relatiecoach en zij zei ook, je bent zwanger of je bent het niet en je vertrouwt of je vertrouwt niet. Dus... Kies, zeg maar. Kies en commit. Ja. En dat is mega moeilijk, maar dat is vaak wel wat je te doen hebt op dat vlak.
1: Ik vond het wel bijzonder. Ik weet nog, toen we uh, in midden in onze datingtijd, toen jij nog in Amsterdam woonde, was ik een periode echt heel druk met het uitzoeken van, nou, wat voor apparatuur heb ik nog nodig om een bedrijf een beetje lopende te houden? En ik was naast Tineke, zat ik best wel... ...vaak bezig met mijn telefoon. Oh, en op hier een kom ik niet moment... goed vanaf. <laughs> en op een gegeven moment kijkt Tineke me aan en zegt... Hey, nu is het wel even misschien genoeg met die telefoon... ...ben je weer met andere chicks bezig of zo? <laughs> en dat was voor mij eigenlijk wel een signaal van... ...oeh, daar zit, daar zit echt wel een, een, een pijn van binnen... ...terwijl ik echt 0,0 bezig was met andere vrouwen in mijn telefoon. Gelukkig, ja, dat... gelukkig is daar uiteindelijk ook hun rust in gevonden.
0: Ja. Nou ja, wat, wat uh, kijk, daarin kun je natuurlijk samen kun je een weg vinden... door eigenlijk aan te geven, niet zoals ik het op die, dat moment deed... doe dat dus niet, <laughs> maar wel door te zeggen... Um, Ellen had het over de XYZ-manier ja. uh, deze week. En ze zei, uh, X is dan... ik zie dat jij met je telefoon bezig bent, dus wat constateer je... I is dan de situatie, dus terwijl wij hier samen op de bank zitten... en dan Z is hoe ik me daardoor voel. Dus hey, ik zie dat je heel veel met je telefoon bezig bent terwijl we samen zijn... en ik merk dat ik me daardoor onzeker voel door dat. En dan kom je natuurlijk ja. al veel relaxter ook binnen... waardoor iemand anders zich niet meteen zo aangevallen voelt. En het dus... is ook
1: best wel een skill, hè? want als ik dit zo hoor... dat is, dat is al een, een stukje kwetsbaarheid wat je laat zien. En het is ook maar net de vraag of je in staat bent om... Ja, ik, ik weet niet meer uit mijn hoofd in welke fase... tussen aanhalingstekens het was in onze datingsperiode. Maar soms is het gewoon net iets te vroeg... om je zo kwetsbaar op te voelen. Ja, stellen. Ja, zeker. Maar ja. Ik, denk, ik denk het uitgangspunt wel is hoe eerlijker je bent... hoe sneller je naar elkaar toe kan komen. Hè? Want als het blijkt dat je uh, partner of je datingpartner... in dat soort situaties al zoiets heeft van ja, belachelijk... of, of ja. dat je je afgekeurd voelt... kun je je afvragen of iemand daarin ook een match is.
0: Ja, nou, en wat, wat wij op een gegeven moment hebben gedaan... Tristan, die heeft echt een supergoed model gemaakt... waarin die eigenlijk allemaal vragen stelden over... bepaald gedrag, weet je. En wij merkten bepaalde patronen tussen ons. En dat is altijd zo in de relatie. Je spiegelt elkaar natuurlijk enorm. En we gingen eigenlijk samen onderzoeken van... hé, hey, waar komt dat nou vandaan? Want een stukje bewustwording op dat vlak... Dat, dat helpt vaak ook al enorm om het te doorbreken. En wat je natuurlijk ook kunt doen... Um, want, want de vraag was eigenlijk... we beginnen een beetje af te dwalen. Hoe leer je weer vertrouwen... naar een pijnlijke vorige relatie? Wat ik zie dat bijvoorbeeld bij mijn klant... heel erg heeft geholpen, is ook iets als hypnose om jezelf letterlijk weer te herprogrammeren eigenlijk ja. op dat vlak. Dus stel jouw overtuiging daardoor is geweest in een relatie word ik pijn gedaan, dan ga je vluchtgedrag vertonen en dan komt er vaak een stukje boosheid uit. Dus dan heb je letterlijk een soort van nieuw ja, paadje in je hersenen ook te maken en daar kan iets als hypnose weer heel erg bij helpen.
1: Ja, nee er zijn wel belangrijke hulpmiddelen die je kan zoeken wat het beste bij past. Want het is eenmaal zo dat hoe hoger je emotie in bepaalde gebeurtenissen in het verleden, hoe dieper de kerf komt in je mind en in je programmering van hoe de wereld in elkaar zit. He, als je op, op zo'n moment echt gigantisch in je vertrouwen bent beschadigd, met alle diepere emoties die je daarbij voelt, krijg je echt de overtuiging van, nou ja, liefde doet pijn.
0: ja. Ja, en wat, wat voor mij altijd heeft geholpen op dat vlak... en ook trouwens op businessvlak... en, en op, op elke vlak zou je dit toe kunnen passen... is te kijken naar wie ben ik nu? Wat geloof ik nu? Wat denk ik nu? Wat voor gedrag heb ik nu? En dan te gaan kijken naar wie wil ik zijn? Dus stel dat je denkt dat de relatie pijn doet... en je wilt eigenlijk ja, diep van binnen wil je juist de relatie... dan ga je dus opschrijven wie wil ik zijn? Iemand die vertrouwen heeft in de ja. liefde. En dan te kijken naar hé, hey, wat heb ik te doen? Wat zijn de verschillen? En hoe kom ik van wie ben ik naar wie wil ik? zijn en wat is daarvoor nodig. Dus dat helpt ook op business-wise.
1: Ja, en dat stukje vertrouwen, dus op een gegeven moment heb je dus niet meer de vraag intern is de ander te vertrouwen, maar ontdek je van wiens vertrouwen is het. Als ik keer vertrouw, dan is het mijn vertrouwen.
0: Ja, klopt. Okay, um, volgende. En deze gaat er juist over als je een relatie al hebt. En dat is hoe houd je een relatie sterk op het moment dat je ook bezig bent om je bedrijf op te bouwen of uh, te runnen. Um, ja, goede vraag. Ik denk dat het vooral te maken heeft met inderdaad weer teruggaan naar die liefdesstalen. Dus wat, is de, wat heeft jouw partner nodig om ook weer gezien te, uh, te worden in die relatie? Dus zorg dat dat uh, sterk blijft. Stel dat dat tijd en aandacht is. Dat je op zo'n moment niet gaat proberen om je business te runnen uh, in dezelfde tijd dat je met je partner uh, bent. Of uh, stel dat dat fysieke aanraking is. Dan is het vaak ook al oké okay als je op één dag maar even vijf minuten... Iemand vasthoudt bijvoorbeeld en iemand echt aankijkt. Dus ik, ik denk dat het vooral daarmee te maken heeft. Wat denk jij?
1: Hoe houd je een relatie sterk? Ja, ik denk als ik zo kijk naar ons twee... door juist je, je, je zwaktes of tussen aanhalingstekens... Je, je kwetsbaarheden aan te tonen... en dan daarin te zien hoe je daarin sterk kan worden. Als jij vanuit jezelf kijkt hoe jij sterker kan worden... en je doet dat samen per individu en je brengt dat aan het licht en je brengt dat samen... dan word je in de relatie sterker.
0: Ja, en ik denk ook echt comfortabel worden... met het oncomfortabele bespreekbaar maken. Dus ja. ik denk dat wij nog steeds elke week of elke twee weken... wel iets hebben wat een ander eventjes onzeker of zo laat voelen... of... of um... Dat is een beetje een groot woord. maar
1: Triggerde, Ja, iets, iets wat je bij elkaar ja.
0: triggert. Want dat is een relatie. Een continue trigger bij elkaar. En ik denk wat, wat wij nu wel heel goed doen... is dat we steeds dat met elkaar bespreken. Dus zoals afgelopen week... dan had ik de live dagen van mijn Transformers programma. En ik zou eigenlijk daarna naar Tristan. Maar toen uh, besloot ik eigenlijk halverwege... dat ik toch maar liever naar huis ging.
1: was zo teleurgesteld. Was hij
0: teleurgesteld inderdaad. Maar in plaats van dan geïrriteerd te zijn... van waarom kom je niet? Belde Tristan me daar en zei, wat heb je nodig? Zodat je wel daarna bij mij ook kunt zijn. En.
1: Want een relatie moet toch wel zoiets zijn dat je ook in dat soort momenten elkaar kunt blijven voeden, juist als was mijn overtuiging. Juist als je uh, een, een, een bijzondere twee dagen hebt gehad, ik begrijp dat het exhausting kan zijn. Maar als je het gevoel hebt van oh, wow, ik heb hier echt een, een mijlpaaltje gehad, ik heb wat te vieren, hoe fijn is het voor je partner als je dan naar hem toe komt of haar toe gaat. En, dat samen kan vieren. Daar kunt landen,
0: ja. En mijn programmering daar was, want dat is natuurlijk een systeem in je hersenen wat afspeelt. Ik kan niet bij hem landen, want ik heb even een uurtje alleen nodig. En dat kan niet als ik bij hem ben, want dan moeten we elkaar entertainen. Terwijl dat natuurlijk helemaal niet zo is, maar dat is even een klein voorbeeld. Dus help elkaar ook continu om uh, dat soort dingen bespreekbaar te maken. En druk het niet weg zo van, ach, dat is maar iets kleins. Want het zijn vaak die kleine dingen die opstapelen, wat uiteindelijk een soort van bom wordt, die gaat ontploffen
1: de druppel die de emmer doet overlopen. Precies. Als ik daar nog even iets aan mag toevoegen, wat ik heel fijn vind aan jou, is dat als we iets bespreken of er is een pijnpunt en we komen er op een goede manier uit, is dat ik merk dat het nooit meer terugkomt. In het begin uh, kon je nog wel eens een, een, een soort van lijstje bijhouden. En toen dit, en toen dat, en nu weer dit. En, en daar moet je dus echt mee uitkijken in een duurzame relatie, dat je geen wrokjes vasthoudt of dat dingen zich... Opbouwen, zodat je iemand anders weer daarmee kan pakken als er weer iets gebeurt. Op die manier ondermijn je eigenlijk een goede basis van je relatie. Als je iets hebt opgelost, probeer dan ook echt met z'n tweeën te peilen van... is dit voor jou opgelost, is dit voor mij opgelost, zijn we hier blij mee... Oké, okay, dan kunnen we dat achter ons laten en dan gaan we verder. Ja. En dan kijken we wel weer bij het volgende ding wat we tegenkomen.
0: Precies. En als iets dan ook blijft terugkomen, ga dan nog dieper graven. Want soms ben je op een partner uh, ook iets aan het projecteren. Nog een bepaalde boosheid wat je eigenlijk jegens je ex voelde. Of jegens je, je moeder of je vader. Dat ga je vaak projecteren op degene van wie je het meeste houdt. Omdat die het dichtst bij je staat. Dus soms heb je ook iets dieper te gaan dan de relatie tussen jullie samen. Ja. Oké, okay, volgende. Um, hoe laat je je ex los? <laughs> Daar <Bedoel je laughs> moeten we je beide je... even over nadenken. Ja,
1: bedoel je dan, ja. als je dat vraagt, laten we het eventjes opdelen in twee vragen? Want hoe laat je, je ex los in de tijd dat je nog met hem of haar samen was... en dat je merkte dat het niet meer werkte... maar dat je dan toch de stap nam om weg te gaan? Of hoe laat je je ex los in nee, je huidige relatie? dat.
0: Ja, want oh. ik heb met die dame gesproken. Die, ik kreeg dat berichtje via Instagram. En uh, ik heb dit ook gevraagd. Van, hey, is het lang geleden of kort? Ben je alweer in een nieuwe relatie? Ja. Wat is de situatie? En dat was eigenlijk dat ze alweer een beetje in een nieuwe relatie zat... maar ook nog merkte dat er allerlei patronen door haar ex, zeg maar, in zaten. Ja,
1: interessant.
0: Dus hoe laat je dat dan los?
1: Nou, vertel eens. Daar hebben wij wel een paar. Ja. Uh, je, we kunnen natuurlijk ja, ik niet denk alles dat vertellen. In maar... het begin, ik
0: had dit ook in mijn notitie opgeschreven Dat je... In het begin helemaal op een wat latere leeftijd. Als je wat ouder bent. Dan kom je natuurlijk met je, met je rugzakje, Zoals ze dat altijd zeggen. Kom je, ik denk dat je dan een beetje nog een relatie hebt met z'n vieren. Die dertigers
1: maar, met hun rugzakje, Dat is ja, zo anders dan die, dan die naïeve, pure, jonge twintigers. Die bij elkaar komen en heel fris nieuw beginnen. Die begin nog niet hebben. al die pijntjes hebben.
0: Nee, maar in het begin uh, denk ik dat je toch een beetje een relatie met z'n vieren hebt. Dat hadden wij ook met z'n tweeën. Er waren nog heel veel dingen waardoor jij dacht, waarom doe je dat? En dat kwam dan nog door nou ja, mijn relatie met mijn ex of bij jou. Was dat ook met je met je vorige ex. Dus um, ik denk dat je dat grotendeels zelf wel hebt te doen door uh, nou ja, wat voor mij dan werkt, is inderdaad coaching en hypnose en allemaal dat soort dingen. Jij hebt weer andere dingen gedaan, en dat je dat ook um, ja, deels samen wel kunt doen, ook weer door die door die gesprekken daarover te voeren. Te kijken waar iets vandaan komt. En op die manier, ja, ik vind het eigenlijk wel een lastige vraag.
1: Ja, nou ja als partner, ik denk dat, dat een, een, je partner ook een belangrijk sleutelfiguur is... in de acceptatie ervan dat zoiets gewoon soms iets langer kan duren. He, als ik merk dat Tineke op een bepaalde manier reageert... die, die uh, niks met ons te maken hebben, maar meer met haar ex... om dan ook niet in mijn eigen pijn te schieten van... godverdomme is die ex hier weer aanwezig... terwijl ik eigenlijk met Tineke een relatie wil hebben... Ja, sommige dingen kosten tijd en hoe, hoe vervelender of hoe hardnekkiger bepaalde patronen waren tussen twee mensen, hoe langer ze bij je blijven. En uh, ja. ik, ik vind het belangrijk dat je als partner elkaar ook de ruimte moet kunnen geven om daar stapje voor stapje overheen te komen, ieder zijn eigen tempo... En dan ook gewoon centered kunnen blijven van, nou ja, goed, dat die ex af en toe een rol speelt, dat heeft niks te maken met mijn kwaliteit naar mijn partner toe. Ja. Gun iemand even die space.
0: En ik denk dat, want wanneer het vaak vervelend wordt, is op het moment dat de andere partner, de nieuwe partner, dat die zich eraan irriteert bijvoorbeeld. Ja, het en... kan ook,
1: kunnen ook gevoelige dingen zijn natuurlijk. Ja. Hè?
0: En het is natuurlijk ook een beetje verschil, hè? want hoe laat je je ex los? Gaat dat dan over de, de patronen die je nog door hem of haar uh, hebt in een nieuwe relatie? Of gaat het dan echt over bepaalde gevoelens die je nog hebt over een, voor een ex?
1: Ja, interessante vraag, want het kunnen, kunnen natuurlijk ook dingen zijn... die jij intern met jezelf meedraagt in je eigen systeem... of vanuit je eigen systemische achtergrond met je, met je familie. En het is, is, ja. is heel belangrijk dat je bewust onderscheid maakt daarin.
0: Klopt, ik denk het ook. En ik denk wat, um, dat je samen gewoon heel veel dat je elkaar de tijd mag gunnen om dingen opnieuw te herschrijven. En ik denk waar het vaak misgaat, helemaal als je wat ouder bent... we hebben een beetje het idee gekregen dat een nieuwe relatie... altijd helemaal lovey-dovey en zo hoort te zijn. Dat je helemaal jezelf erin verliest. Maar uh, in de realiteit is dat 9 van de 10 keer is dat gewoon niet zo. En trigger je elkaar enorm. weet Je relatie is echt groeien. Um, dus ik denk, en daarin kom je natuurlijk ook heel veel patronen tegen die nog komen door een ex. Dus ik denk dat je daar ook gewoon enigszins geduld met elkaar moet hebben. Want een van de voorbeelden die wij dan hadden, was dat ik in het begin bijvoorbeeld echt, nou ja, ons bijna doodreed in de auto, omdat ik, <laughs> <laughs> omdat ik zo bang was.
1: En het ergste is ja. nog dat jij niet overal van die mooie handgrepen hebt. Dus ik moet me dan echt aan de, da de dashboard <laughs> vasthouden. En kijk uit, een voetganger, kijk ja. uit, een scooter links.
0: <laughs> maar waar, waar dat door kwam, was omdat mijn ex, die was altijd heel bang bij mij in de auto. Of die kon daar niet om. Moeilijk de controle loslaten. Dus die werd altijd super boos op mij in de auto. Waardoor ik echt een angst had ontwikkeld. Niet voor rijden. Want in mijn eentje was ik prima. Met vriendinnen was het helemaal oké. Okay. Met mijn ouders. Met alleen man. met een man. Ja, ja is dik
1: is dikke, vette stressprogrammering.
0: Dus daar heb je dan ook samen weer naar te kijken. En inmiddels is dat voorbij. Goed, hè? Ja, dat overwonnen. Nou, ik hoop dat dat antwoord uh, helpt. Nee,
1: bij mij was het nog niet voorbij. Ik heb nog steeds stress. Ja, je hebt nog steeds stress,
0: inderdaad. Ik zie je altijd heel druk in alle spiegels kijken en zo. Ik
1: wil er nog één laatste ding aan toevoegen... aan exen en loslaten. Ik denk dat het ook belangrijk is dat je uh, niet moet vergeten... natuurlijk uh, hebben exen een hele diepe uh, impact op ons... en dat kan echt sporen achterlaten... maar exen laten ook soms hele goede dingen achter. Hè? Uh, bedenk het zelf... Dingen die je fijn had samen, of waardoor je jezelf ontwikkeld hebt als mens... die je ook weer meeneemt in je nieuwe relatie. Kijk af en toe ook daarna want het kan ook heel waardevol zijn.
0: Ja, mooie. Hoe blijf je, ondanks dat je liefdesverdriet ervaart... en ik heb daar zelf even aan toegevoegd... of dat je problemen hebt in je huidige relatie, want dat kan natuurlijk ook... toch gemotiveerd om aan je bedrijf te werken... Want wat er vaak gebeurt, en dit vul ik even aan vanuit eigen ervaring... niet per se mijn eigen ervaring, maar meer wat ik ook zie bij mijn klanten... is dat, um, dat we onze business een beetje loslaten op het moment dat we uh, problemen in liefde ervaren. Omdat dat dan ons helemaal consumeert. Mm. Dus hoe zorg je ervoor dat je dan toch gemotiveerd aan je bedrijf blijft werken? En um, ik, ik heb daar eigenlijk meteen wel een antwoord op. En wat ik altijd daarin heel erg merk, is dat... Op het moment dat ik verbonden ben met mijn why, waarom ik dit doe en wat voor nou ja wat voor zingeving me dat geeft dat op dat moment dat ik me ook kan motiveren op het moment dat er eventjes een hobbeltje is in relatie want ik weet nog wij zijn vorig jaar in mei zijn wij uit elkaar gegaan
1: je beukte en... er gewoon doorheen met je met je purpose. ja en ik was toen echt heel
0: <laughs> verdrietig uh, want dat was ook niet mijn keuze op dat moment en ik had de week daarop had ik een challenge en toen dacht ik ja ik weet het even niet want ik had nou ja, ik was gewoon super veel ook aan het huilen en zo in die week maar ook daarbij merkte ik weer hey als ik nou even vol Emotie in het ene vakje gaat staan. Kan ik daarna ook weer vol kracht in het andere vakje mijn business gaan staan en ik heb toen op dat moment heb ik mijn beste lancering ooit gedraaid um, voor een bepaalde uh, voor een bepaald programma laat dus... me
1: even weten als je weer een lancering hebt naar vertrek ik ja, weer.
0: <laughs> nee en ik denk dat je het ook wel kunt omturnen wat wat je kunt er dan je kunt het twee betekenissen geven hè. je kunt gaan zeggen van de relatie is voorbij ik kan helemaal niks meer en je kijkt er op die manier naar of je denkt shit mijn relatie is voorbij maar ik heb nog zoveel meer in het leven en ik, ik wil er op die manier... Nou ja, gewoon... Je kunt je niet verliezen in je business... maar je kunt er nog steeds iets moois van maken. Jongens,
1: dus, wat een ja. empowerment.
0: Ja, nou wat voor mij helpt is dus echt die why. Weet je, er is nog zoveel meer dan alleen een relatie. Klopt. Dat heeft voor mij geholpen. Ja. Wat, wat, wat heeft voor jou geholpen? Ik ga gewoon echt ervanen... heel zielig
1: in een hoekje zitten wegkwijnen... <laughs> en laat al mijn klanten gewoon schieten. Ik zeg, hey, volgende week ben ik er weer. <laughs> ik ga eventjes een weekje bijkomen. Nou ja, hey, nee, en hey, dat ik, mag ook, hè? Ja, ik maak er een grapje over. Maar uh, zo hebben we alle, allemaal onze eigen copingmechanismes. En uh, ik, ik, ik kan me er niet helemaal in verplaatsen hoe Tineke zich voelde op dat moment. Want ik was bezig met andere dingen. Alleen, uh, ik kan me wel herinneren op momenten dat de liefde uh, een grote rol speelde... Uh, of dat ik uh, een deuk had opgelopen in mijn ego. Ik was heel verdrietig of wat dan ook. Dat ik daar gewoon echt even de ruimte voor nodig had. En die nam ik dan. Ja. dat is het mooie van een eigen bedrijf. Je kan het zelf inrichten. En uh, klanten hoeven ook niet alles te weten. Maar als ik zeg, oh, ik loop even tegen wat persoonlijke dingen aan. Ik ben over een weekje weer terug. kan ik er weer, weer met volle energie ja. en volle moed tegenaan.
0: Nou ja, en dat is inderdaad, dit zie je bij iedereen is dit anders. Hè? Waar de ene persoon dus inderdaad echt een weekje voor zichzelf nodig heeft om ja. even... Alle verdriet eruit te laten gaan en dan weer vol motivatie kan gaan werken. Ja. Uh, kan de ander dat combineren? Dus zo heeft iedereen ook een ander maniertje in ons brein om daarmee te dealen. Wat jij zegt, kopingmechanisme.
1: En ik, uh, ik had natuurlijk van een zijlijn, zag ik uh, hoe Tineke ermee omging. Want ik volgde haar nog op social media. En ik was een soort van jaloers. <laughs> hoe, hoe, hoe goed en hoe snel ze dat gewoon oppakten en verder ging. Zo kan je elkaar ook heel erg inspireren, denk ik.
0: Ja, en voor de een kan dat dus samen gaan. Voor de ander heeft eerst het ene even aandacht nodig en dan het andere. En beide is oké. Okay. Precies. Dus daarin ken je jezelf ook goed en test dat, dat dus. Weet ja. je, wat werkt voor jou? Want ik had ook in die week had ik zo mijn challenge verplaatst als ik had gemerkt, het werkt niet. Mm -hmm. Want dan had ik het, had het helemaal niet goed gevoeld. Want dan had ik ook mijn volgers niet de beste versie van mezelf gegeven. Dus dan verplaats ik het gewoon. Um, Heen hebben we de laatste. En deze gaat over ik weet dat ik bij mijn partner weg moet. Of eigenlijk wil. Want Oei. ik weet even niet exact wat er gebeurd was. Misschien vreemd gaan of eigenlijk gewoon niet dat match. Whatever. Whatever inderdaad. Maar ik durf niet. Hoe heb jij dat gedaan of hoe hebben jullie dat gedaan? En dit hebben we ja, eigenlijk beide wel meegemaakt. Oh ja,
1: dit was eigenlijk die, die vraag waarvan ik dacht dat die al opgedeeld werd. Maar de, oh, dit is een aparte vraag, interessant. Nee, het is een aparte vraag Ik ben inderdaad. heel benieuwd hoe jij dat hebt gedaan.
0: Ja, ik heb dat met mijn vorige relatie gehad. En ik ben daar toch heel lang nog in gebleven. Omdat ik hoopte dat er... Ja, een way out zou zijn. Dus, dus, een positieve manier waarin je nog samen blijft. Waarin je elkaar weer een soort van terugvindt. En uh, ik ben iemand die zich heel erg kan vastbijten in bepaalde dingen. Dus of dat nou een bedrijf is of een relatie. En ik kies, ik commit en ik zorg dat het werkt. Weet je, whatever I have to do. Zo, zo ga ik er een beetje in. Met een
1: soort van oogkleppen op? Of...
0: Nee, dat, dat ook niet. Maar ik heb dan een soort van punt op de stip op de horizon. En ik, ik wil daar naartoe. Uh, maar daar kan ik mezelf dus ook in verliezen. Want als mm. ik terugkijk naar die relatie had ik daar veel eerder uit moeten stappen. Maar ik denk ook dat ik mezelf daar toen in verloor... uit angst om weer verder te gaan. Want in mijn geval betekende dat echt superveel opgeven want ik was zo mijn leven was zo met hem verstrengeld geraakt dat ik daarvoor mijn business moest opgeven want we runnen samen een bedrijf de relatie uh, maar ook de woning waar we woonden wij ja. woonden destijds in een villa aan het strand in Kaapstad
1: hele hele comfortabele dingen eigenlijk waar, waarvan Mega. je voelt van oh ik maak hier echt sprongen in het leven wat ja. meestal dingen zijn die heel belangrijk gevonden worden door andere mensen nou,
0: en die bevestiging krijg ja. je ook van de buitenwereld want ja. bij ons was het ook standaard wow, het gaat goed hè het gaat goed hè want ze zien een huis ze zien een een florerende business en wat geef dan de mooiste op. foto's. Ja, dus je, je krijgt ook vanuit anderen de programmering. Shit, ik, ik heb het goed. Ik, ik moet dit niet opgeven. Het is dom als ik wegga. Ja, precies. Maar op een gegeven moment... Um werd voor mij eigenlijk de pijn van in de huidige situatie blijven werd groter dan de angst om opnieuw te beginnen. En ik challenge mezelf dan ook om uh, de voordelen van opnieuw te beginnen groter te maken, daar heel veel aandacht aan te besteden. En de pijn van in de huidige situatie blijven ook groter te maken. Dus ik ging mezelf echt uitdagen om te denken oké, okay, nou wat zou er allemaal anders kunnen? Ik zou een nog fijnere, of nog fijnere, een veel fijnere, want die relatie was helemaal niet fijn, veel fijne relatie kunnen krijgen. Ik zou een business kunnen bouwen. Helemaal on my terms. En ik, ik heb daar best wel veel tijd aan besteed om het een zeg maar groter te maken dan het ander. En uiteindelijk op die manier uh, het gedaan. En ik heb me heel specifiek gecommit aan de pijn die daarbij zou komen. Ik denk... Wat als je mag... door zou gaan zoals het Nee, door... maar ook als ik het op zou geven. Want ik denk, oh. jij hebt, daar heb je het ook dat eens over gehad. Dat is van een of andere filosofie. Wat je ook kiest, je kiest ja. altijd voor pijn op een bepaalde manier. Is ja, altijd de stoïcijne. Ja. is dat. Ja, dus ik ging kijken naar Oké, okay, wat is de pijn als ik hier blijf, maar ook wat is de pijn die ik krijg of ga ervaren op het moment dat ik een ander pad kies. Oh, dat,
1: dat heb je dan op voorbereid. Ja, mentaal. en ik ben daar op voorbereid. Ja, dus ik
0: wist inderdaad van oké, okay, ik heb weer helemaal terug te gaan naar de basis. Ik ben echt in een zolderkamer van 20 vierkante meter gaan wonen, geen omzet. Maar ik had me al zo gecommit aan dat dat erbij zou horen, ja. dat het niet als verrassing kwam op het moment dat het kwam. Snap je? Ja, bijzonder. Dus dat was voor mij de manier. En uh, um, ik denk altijd, weet je... Ik kies voor, de, voor lange termijn plezier in plaats van korte termijn plezier. En vaak is dat mo de moeilijkste keuze, heb je dan te nemen. Ja,
1: dus niet de vraag, wat wil ik nu? Maar wat wil ik uiteindelijk op de lange termijn Precies. in een duurzamere gedachte?
0: En wat heb ik daarvoor te doen?
1: En als ik vragen mag... Uh, je, je liet weten van te lang of het duurde hè, te lang. Uh, hoe lang heb je dan daarin vastgezeten?
0: Ja, goede vraag. Ik denk dat het ging eigenlijk een beetje bergafwaarts... vanaf het moment dat we samen een business starten. Dus dat was november 2015. Ik ben daar in maart 2017 ben ik, uh, weggegaan. En ik denk dat het te lang was... Drie, drie kwart jaar ongeveer, maar ik voelde me op dat moment ook heel verantwoordelijk. Ik heb altijd een hoog verantwoordelijkheidsgevoel richting anderen, en toen waren er al heel veel mensen die ook hun vlucht hadden geboekt naar Kaapstad, waar we op dat moment zaten. Dus voor mij was het niet alleen dat ik voor mijn eigen uh, ding zeg maar dingen zou moeten opgeven, zoals een woning en een business, maar het was ook nog dat mijn vriendinnen of mijn familie niet meer bij ons zouden kunnen blijven en die hadden super veel geld bespaard gespaard om naar Zuid-Afrika te komen op dat ja. moment. Dus ik heb gewacht tot de laatste persoon daar was. En toen uh, durfde ik het. Dus ik denk dat als het alleen mijn pijn had uh, uh, betroffen... dan had ik het eerder gedaan. Maar ja, dus ik denk drie kwart jaar zoiets. En wat is, wat is jouw antwoord hierop?
1: Mijn antwoord daarop, ja... Ik weet niet het allerfijnste van uh, uh, codependentie en afhankelijke relaties. Ik heb er wel het een en ander over gelezen. Um, bij mijn relatie, wat ik moeilijk vond om daar afscheid van te nemen, speelde vooral dat... Uh, ik wil niet zeggen dat, er, dat ze vreemd was gegaan, maar ik, ik, aan de andere kant van het verhaal voelde het wel zo. Zoals plotseling met de Noorderzon verdwenen tijdens een reis die we samen zouden maken. En toen we dat eenmaal te boven waren gekomen... hadden we weer geprobeerd er wat moois van te maken. Maar ik merkte dat ik in een loopje kwam van... oh, wat is het weer fijn en ik kan er weer het beste van maken. En dat er af en toe toch wel heel erg uh, weer oude pijn naar boven kwam. Wel uh, vergeven, maar niet vergeten. En um, dat zat voor mij een gelukkig verder gaan in de weg. Uh, en ja, daarin zat ik ook een beetje vast van... Ja, ga je weg of blijf je... En uh, sowieso had, had mijn hele omgeving al zoiets van... wat de fuck doe je nog bij deze chicks? Is gewoon zomaar weggegaan en dat, dat kan niet. Uh, je moet er eigenlijk gewoon niet meer zien. Maar ik had aan mezelf nog wat te laten zien... en op zijn minst onderzoeken of ik er nog wat van kon maken. Nou, zag ik dat het structureel niet werkte... en dat we weer in een soort van verval of patronen kwamen... dat het niet meer fijn werd. Dan moest ik me daarvan losmaken. Nou, dat was wel een stap. Ja. Uh, echt, echt zien van welke loop zit ik... Kom ik er zelf uit? En hoe hoeverre kan de ander mij hierbij ondersteunen? Lukt dat niet, stap er dan uit. Ja,
0: en ik denk dat je soms juist eerst nog nader tot elkaar moet proberen te komen. Om een soort van dan nog het laatste stukje bewijs te krijgen van... hé, hey, ik heb er alles aan gedaan, je, maar het, het werkt echt niet. En vanuit rust ja, kunnen vertrekken. Ik,
1: ik had niet zomaar kunnen vertrekken. Ik was zo gek op die chick. Ik had echt zoiets van, uh, ik moet het gewoon even proberen. En toen, achteraf gezien, was het ook echt zo... dat ik, dat ik mezelf in de spiegel aan kon kijken en zeggen van... Ik heb het in ieder geval geprobeerd. Ja,
0: en dan op een gegeven moment ook kijken naar... hé, hey, kan ik nog steeds de persoon zijn in het bijzijn van mijn partner... die ik ook wil zijn? Want op een gegeven moment wil je ook, en helemaal als ondernemer... Hè, je wordt steeds, wat Tibor ooit tegen mij zei... de persoon die je nu bent, met de overtuigingen die je nu hebt... en de persoonlijkheid die je nu hebt, die kun je niet blijven als je wilt groeien met je business. Dus ik zit nu bijvoorbeeld in een fase... dat in het begin was ik heel erg van... ik kan alles zelf en ik doe dat wel alleen... en ik kan hard werken.
1: Nee, hey, dat, is, dat is opvallend. Dit is echt de mannelijke energie. Dus is een beetje
0: de mannelijke energie. En ja. die kwam en nu, ook naar voren
1: tijdens die training, toch?
0: Ja, en nu kom ik veel meer in uh, een fase dat ik denk... ja, maar ik, als ik wil groeien, dan heb ik los te laten. Want ik kan niet... ik wil niet meer uren erin stoppen. Ik kan er meer uren in stoppen... maar ik wil niet meer uren erin stoppen. Dus ik heb te veranderen als persoon... en ik heb de overtuiging los te laten... ik kan alles alleen naar, ik kan samen nog veel beter. En um, dat merk je natuurlijk, de effecten daarvan ga je ook merken in de relatie, want je verandert door je business, je verandert daardoor in je relatie en het is continu elkaar weer proberen terug te vinden ook. En uh, op een gegeven moment voor jezelf ook de vraag stellen, als je twijfelt van bij een bepaald persoon, kan ik nog de persoon zijn bij hem of haar die ik ook wil zijn? En als dat echt niet meer gaat, dan is het op een gegeven moment loslaten en weet je, dat is ook oké. Okay.
1: Allemaal inzichten en vaardigheden die je weer opdoet gaandeweg met je bedrijf. Maar ook per relatie die je hebt. Ik denk, de ene man heeft weer een hele andere uitwerking op je dan de andere man. Zeker. En dan uh, heb je weer andere uitdagingen ja. aan te gaan.
0: En, maar ik denk dat je in elke relatie gewoon uitdagingen tegenkomt. En, uh, je bent nooit
1: je... uitgeleerd. Het is nooit zo van, oh, ik ben nu zo verlicht of spiritueel helemaal in orde. Uh, ik, vanaf nu gaat alles goed. Het is altijd werken.
0: Ja, en ik denk wat voor mij daarin heeft geholpen is om niet te streven, in ons geval bijvoorbeeld ook, naar die uh, Hollywood-relatie waarin het helemaal lovey-dovey perfect is, maar te streven naar groei of zo. En dat ga je altijd tegenkomen, dus dan zijn je verwachtingen op een bepaalde manier ook anders.
1: Ja, ik denk dat je hoe meer je gaat attachen, hè, hoe meer je waarde blijft hechten aan, aan alle vormen van successen, hoe harder het aankomt als het niet lukt. En je ja. moet altijd wel een beetje realistisch zijn in, uh, in omwegen... of uh, ja, hoordes uh, tijdens de route die je bewandelt.
0: Precies. En ik denk dat hoe meer je je attached aan groei... in een relatie, maar ook in een business, hoe, um, hoe fijner het is. Want als je streeft naar groei, dan win je eigenlijk altijd. Want zelfs als je dan op je bek gaat, dan, leer, dan groei je, dan leer je... en dan, dan win je ja. ook alsnog... Ik denk dat we ook
1: wel niet moeten onderschatten wat je nog tegenkomt hè, in een mensenleven. Dus, ja. uh, dat soort, uh, het is heel fijn om zo optimistisch te zijn. Maar wij zijn nog uh, redelijk jong en pril in onze relatie. en Straks komt er misschien een gezin of uh, je weet nooit wat voor andere grotere events je tegenkomt. En uh, ja, iedere fase zo weer zijn eigen grote uitdagingen waar je wel min of meer op berekend moet zijn.
0: Klopt. En ik denk dat heel veel uitdagingen die komen ook onverwachts. Of dat kun je van tevoren gewoon niet... Ja, inschatten hoe dat gaat verlopen. Dus daarin ook weer gewoon bij, met elkaar blijven communiceren. Kwetsbaar en open opstellen. Oké, okay, wat voel ik nou? Het bij jezelf houden. Ik denk dat dat wel de, de cruciale dingen zijn om het succesvol te houden.
1: Met als uitgangspunt altijd samen die groei in. Ja,
0: ja precies. En ik denk dat, en dit is nog een beetje een side note... Uh, maar ik zie dat nog op mijn briefje staan met notities. Wat ik nog mee wil geven is iets waar we deze week over hadden... tijdens de live dag van Transformers. En toen zei Ellen, we zoeken als mens altijd een vlucht... En dat kan zijn bij de een in alcohol of in sporten. Uh, maar voor heel veel mensen is ook het bedrijf soms een vlucht. Vooral voor mensen die heel goed zijn in de business... maar die in het liefdesleven nog niet zoveel succes hebben gehad. Wat succes dan ook maar mogen zijn... Hè, maar die nog niet hun uh, relatie hebben gerealiseerd... zoals ze dat graag zouden willen. En die verliezen zichzelf een beetje in de business. Want dat is de comfortzone. En dat heb ik heel eerlijk zelf ook gehad.
1: Dus je comfortzone, daar zit, ben je in je kracht. Je ja. verdient geld, je helpt mensen...
0: Daar krijg je erkenning, bevestiging. Ja,
1: verbinding. Ja.
0: Dus ik denk dat het ook belangrijk is voor jou als ondernemer... als je ondernemer bent. Um, wat, re wat representeert jouw bedrijf voor jou? Is dat het middel waar je echt naar kunt streven naar groei... of is het ergens ook je vluchtmiddel... En uh, weet je, dat is ook oké, okay, maar wil je dat dat het is? Dus ik kijk altijd wel elke maand gewoon heel streng naar... oké, okay, waartoe wil ik dat mijn bedrijf me enabled.
1: Yo, vooral, ja, ik denk vooral voor de singles onder ons... die uh, heel sterk en succesvol zijn en echt een naam hebben opgebouwd... en uh, die de overtuiging hebben van... oeh, als er een ander in mijn leven komt, dan moet ik daarvoor inleveren. ja. Hè? kijk hoe ver, hoe, hoe, waarom zie je het als inleveren en als je ergens wel streeft naar die diepere verbinding en samen zijn en een gezin in de toekomst ja, wat heb je er dan voor over? Hoe kijk je daarnaar? Ja.
0: En wat jij zegt zo mooi, ik denk dat, of ik denk, ik merk zelf uit eigen ervaring dat nu ik met jou ben, dat mijn bedrijf veel sneller is gegroeid. Want ik weet nog, op onze eerste date, toen vierden wij dat ik mijn eerste klant had. Weet je dat nog? Oh ja, ja, dat En klopt. toen had jij uh, ook iets te vieren, dus toen ik gingen we uh, cocktails drinken. Ik ging drinken. uitbreiden
1: met de video. Ja. Ik, ja, ja,
0: en toen had ik mijn eerste klant en ik weet nog dat ik toen op zo'n turning point ook stond, van ik dacht... Oh, deze, de, dit bedrijf gaat de goede kant op. En kan ik dit er nu nog wel bij hebben? Maar dat heeft me juist heel geholpen om in die relatie zeg maar heel goed te ontspannen. Waardoor ik ook weer meer energie had in mijn business. En het interessante is ook altijd geweest dat mijn bedrijf is eigenlijk alleen maar groter geworden qua klanten, qua omzet. Maar ik heb er nooit harder echt voor hoeven werken, alleen maar minder hard. En um, uh, dat, dat heeft ook een bepaalde naam, Parkinson's Par Love zo, of zo, ik, ik weet dat even niet, maar maakt ook niet uit. Maar de tijd die je hebt of die je ergens aan dedicate, dat is eigenlijk vaak ook de tijd waarin het je gewoon lukt. Dus uh, op het moment dat je echt voor een relatie wilt gaan en daarvoor moet je twee uurtjes inleveren als het ware vanuit je business, dan lukt het je vaak ook wel. Want opeens ga je sneller werken of minder lang twijfelen over iets. Dus um, mijn ervaring is dat het elkaar heel erg kan versterken. Cool. Ja. Ja. <laughs> Dankjewel. Hey, heb jij nog laatste woorden Tristan of niet?
1: Ik heb nog wel wat laatst, is het al klaar? Hoe lang zijn we al bezig?
0: Ja, ik heb geen idee. Ik ben de tijd echt compleet verloren. Maar, uh, maar we goed. hebben in ieder geval alle vragen
1: beantwoord. We hebben in ieder geval alle vragen beantwoord. Nou, ik heb nog wel één ding te vertellen. En dat is dat je natuurlijk wel eens uh, op social media hele mooie quotes tegenkomt. Van, uh, van mensen die uh, een, een mooie foto van zichzelf plaatsen. Of uh, stelletjes die je ziet. En één daarvan was, je kan van een ander houden. En je kan een ander accepteren. Zo diep als dat je van jezelf houdt en als dat je jezelf accepteert. Soms lees je van die dingen en dan denk je, oh mooi, weet je, oh mooi. Maar met jou snap ik nu wat dat betekent. Oh. Dank je wel daarvoor.
0: Lief, dank je wel. Dan uh, denk ik dat we hem hiermee uh, af mogen sluiten. Dank je wel voor het luisteren en uh, hopelijk tot een volgende podcast.
1: Ja, en Tineke, super bedankt dat ik hier als gast mocht zitten. Ik vind het uh, heel bijzonder dat je me betrekt bij je business ideetjes. En voor de luisteraars, uh, wij hebben niet de absolute waarheid in pacht. Kijk rustig voor jezelf uh, in hoeverre wat je gehoord hebt van toepassing is op jou... en hoe je dit naar je voordeel kan gebruiken. En bedankt voor het luisteren.
0: Superleuk dat je tot hier hebt geluisterd. In een volgende podcast gaan we je meenemen in de rol van je ouders... en de invloed die dat heeft op je relaties. Een stukje bindingsangst en verlatingsangst. En hoe weet je nou wanneer er echt een match is?